0: My way groweth drear, precious Lord, linger near, when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Lord take my hand lead me on let me stand I am tired I am weak I am worn Through the storm through the night lead me on to the light. Saya How sweet the sound Shalom Semua Sobat Maestro dimanapun berada Saat ini tentunya kita boleh bersama-sama kembali Karena kemurahan Tuhan Karena kebaikan Tuhan Saya Mitsi Anggriani Boleh menemani Sobat Maestro dimanapun berada Biarlah kita boleh bersama-sama Saat ini untuk kita bisa menikmati Berkat Tuhan lewat firmannya Yang pasti akan memberi kekuatan baru Bagi kita sekalian Dan tentunya kita akan lebih maju lagi bersama dengan Tuhan untuk melakukan setiap firman yang kita dengar dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Baiklah Sobat Maestro kita akan siapkan saja ayat yang menjadi dasar renungan kita saat ini yaitu dari ulangan pasal 3 ayat 23-27. Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai 27 kita siapkan bersama-sama. Dan mari sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami menikmati kebaikan Tuhan saat ini ya Bapa. Dengan kami punya kerinduan untuk duduk diam sejenak mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan Yesus, layakan kami ya roh kudus, beri kepada kami hikmat pengertian dan juga kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Mari roh kudus berbicaralah kepada kami saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon, haleluya, amin, amin. Sobat Maestro kita akan sama-sama membaca ulangan pasal 3 ayat 23-27 demikian bunyinya. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biallah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang diseberangi Sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan Gunung Ribanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku: Cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak Gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara. Ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Sobat Maestro, tidak seorang pun bersama dengannya saat dia meninggal. Tidak ada seorang pun yang hadir dalam pemakamannya. Tidak seorang pun tahu lokasi kuburannya. Siapakah orang itu Sobat Maestro? ya namanya Musa, seseorang yang dikubur oleh Allah sendiri. dan pekerjaan Musa sudah selesai. tibalah saatnya bagi dia untuk berangkat dan saat dimana orang lainlah yang harus mengambil alih posisi kepemimpinannya atas bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, Naiklah ke gunung Nebo Yosua akan memimpin umat itu. Di atas gunung itulah engkau akan mati dan berkumpul bersama dengan para leluhurmu leluhur Sobat maestro saya bisa membayangkan dan merasakan detik-detik ketika Musa meninggalkan umat Israel Seluruh umat itu berkumpul dan suasana perpisahan yang sangat mengharukan mencekam segenap umat Mereka meratapi perpisahan itu Bahkan ada di antara mereka yang menyobek pakaian mereka sebagai tanda perkabungan. Sobat Maestro, bangsa Israel sangat mengasihi Musa. Walau kadangkala bangsa Israel berpikir bahwa Musa ini sebagai orang tua yang keras dan tidak sudi berkompromi sedikitpun dengan kesalahan dan dosa-dosa do, mereka. Tapi mereka bangsa Israel itu tetap mengasihi Musa. Mereka merasa sangat kehilangan figur seorang bapak yang selama ini sudah dengan sabar menuntun mereka. Dengan linangan air mata saya bisa membayangkan bangsa Israel menatap Musa menaiki Gunung Nebo. Serta lama-kelamaan hilang dari pandangan mereka. Sobat Maestro, kita bisa membayangkan detik-detik ketika Musa di atas puncak Gunung Nebo. Saat jubahnya ditiup angin yang besar. Dengan kedua tangan menudungi matanya. Dia melihat ke arah sungai Yordan dan pegunungan. Serta lembah-lembah subur negeri Kanaan. Kemudian sampai akhirnya mereka tidak bisa melihat Musa lagi. Dan kita juga bisa membayangkan. Kalau orang yang pergi ya, meninggalkan kita. Yang lama-kelamaan hanya punggungnya yang terlihat tapi lama-kelamaan begitu lama, begitu jauh, begitu jauh, dan begitu jauh sampai hilang dari pandangan mata kita. Seperti itulah kira-kira perasaan bangsa Israel ketika melihat Musa harus pergi dipanggil Tuhan dan e, tidak kelihatan lagi. Bahkan kuburnya pun tidak ada yang tahu. Kemudian kita tidak bisa lagi berkomunikasi. Seolah-olah sebuah tirai menutupi pandangan kita Dan sebuah sekat tidak lagi me bisa membuat kita uh, dekat Sobat Maestro Kitab suci memberikan kelanjutan daripada kisah itu yaitu lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Beth Peor dan tidak ada yang tahu kuburnya sampai hari ini. Itu ditulis Sobat Maiso dalam ulangan 34 ayat 5. Nah Sobat Maestro yang kita mau pelajari saat ini Apakah yang ingin kita renungkan bersama tentang tokoh Musa ini Yang pertama kita mau renungkan ya Bagaimana doa Musa yang tidak terkabulkan Sobat Maestro kita pernah berdoa dan sering berdoa Tapi ada banyak dari sekian doa yang kita panjatkan Seringkali tidak dijawab sesuai dengan kehendak kita bukan? Nah kira-kira seperti itulah doa Musa yang tidak terkabulkan Di dalam kitab ulangan Kita bisa menemukan perkataan Musa seperti yang terdapat di dalam ulangan 3 ayat 25-27 tadi yang kita sudah baca bersama. Musa yang sudah memimpin umat Israel tiba di perbatasan negeri perjanjian. Dan Allah mengatakan kepada Musa bahwa dia boleh memandang negeri itu dari puncak gunung saja. Tapi dia tidak boleh untuk memasukinya. Mengapa ada kisah Sobat Maestro di balik ini? yang dipaparkan dengan jelas di dalam kitab bilangan pasal 20 ya sudah tidak tidak perlu dibuka tapi saya akan ceritakan sedikit dalam perjalanan panjang di padang gurun pada tahun ke-40 itu Musa bersama segenap umat Israel tiba di tempat yang disebut Meriba. Di sana tidak ada air dan umat Israel pada waktu itu menjadi sangat gelisah dengan kebutuhan mendesak yaitu haus. Seperti kebiasaan perilaku mereka, mereka mulai menyalahkan Musa. Ya, biasa itu ya manusia sering kali begitu ya. Kalau kita menghadapi kesulitan, yang keluar nomor satu itu sering kali ngomel, mengeluh ya. Nah siapa di saat, saat ini yang sedang juga seperti bangsa Israel? Seperti kebiasaan perilaku itu. Sambil berseru, kenapa engkau membawa kami ke tempat sepi ini dan membiarkan kami mau mati kehausan? Nah, menjawab sungutan ini, Tuhan menjumpai Musa dan berpesan kepada Musa. Berbicaralah kepada batu itu dan aku akan memberikan air untuk kebutuhan umat yang sedang ngomel-ngomel itu. Tapi karena menjadi sangat marah kepada umat itu, ya pasti ya. Seorang pemimpin diomelin terus ya atau seorang suami dimarahin terus atau seorang istri ya tidak diterima gitu ya. Pasti seringkali kita bereaksi, bukan? Reaksinya apa seringkali? Reaksinya kita mau membalas, reaksinya kita mau marah gitu ya. Nah seperti itulah kira-kira Musa. Karena sangat marah kepada umat itu, Musa jadi tidak mentaati Allah. Dia tidak berbicara kepada batu itu tapi dia mukul batu itu dengan tongkatnya. Dipukulnya tongkat itu. Nah ini kesalahan Musa Sobat Maestro. Dia kembali melakukan dosa ketika menempatkan dirinya dan Harun. Kakaknya sebagai orang-orang yang sudah berjasa memberikan air kepada umatnya. Dia katakan, dengarlah hai pemberontak. Dia berkata, haruskah kami mengeluarkan air dari batu ini? Nah seperti itu ya kemarahan Musa. Allah tidak berkenan membiarkan dosa Musa dan Harun menghalangi pemberian air minum bagi umatnya. Dan Allah memberikan air yang berkelimpahan itu keluar dari batu. Walaupun dengan cara dipukul batu itu bukan dikatakan ya. Tapi kemudian saat mereka tiba di perbatasan negeri perjanjian. Musa memanjatkan doa. Tuhan biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik itu. Tapi Allah menjawab tidak Musa. Sebab dosamu di Meriba itu maka engkau tidak akan memasuki negeri itu. Wow bisa kita bayangkan ya Sobat Maestro. Ketika Musa ditolak. Untuk masuk ke negeri perjanjian. Demikian juga, Sobat Maestro kepada kita, Kitab Suci memberikan beberapa alasan kenapa sih doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kadangkala mungkin doa yang kita panjatkan itu terlalu egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Atau mungkin, kadangkala doa yang kita panjatkan itu dilandaskan pada kekurang percayaan kita kepada Tuhan. Nah, Sobat Maestro, dan seringkali Ada juga doa yang tidak terkabulkan karena adanya dosa dalam kehidupan yang eh, yang sedang dilakukan ya kehidupan kita orang yang sedang berdoa kepada Tuhan tapi melakukan dosa dan hal ini jelas tercantum di dalam Mazmur 66 ayat 18 Seandainya ada niat jahat dalam hatiku tentulah Tuhan tidak mau mendengar sobat maestro Dengan kata lain, pemasmur ingin mengatakan bahwa kalau ada dosa di dalam hidup kita, maka kita mungkin berdoa dari subuh sampai jauh malam, tapi Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Kita boleh periksa Sobat Maestro. Mungkin pada saat ini kita sudah memanjatkan doa, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi Tuhan seperti membungkam. Kita tidak mendengar suara Tuhan menjawab. Walaupun jawabnya itu kadang-kadang tidak, ya, tetapi kita tidak tahu, tidak mendengar karena mungkin ada penghalang, yaitu seringkali kita melakukan hal yang salah, yang belum diselesaikan, ya, sobat maestro. Nah, inilah sebabnya mengapa juga doa Musa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ini juga alasannya mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa umatnya juga pada zaman Yesaya. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan oleh nabi Yesaya Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu Ialah segala kejahatanmu Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu Sehingga ia tidak mendengar Ialah segala dosamu Sobat Maestro Kita boleh memeriksa diri kita masing-masing Dengan doa-doa yang kita panjatkan Kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, pasti doa kita didengar. Walaupun mungkin jawabnya tidak selalu ya. Mungkin jawabnya nanti tunggu atau jawabnya tidak. <tuh> Tetapi kita bisa punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Sobat Meister ada sebuah artikel ya, ada kisah. Yaitu tentang Norman Peel ya. Norman Peel ini sebagai seorang anak laki-laki bersama dengan teman sebayanya yang sedang Mencari identitas diri. Dia sudah belajar untuk mengisap rokok. Suatu hari sambil menyulut sebatang rokok dan mengisapnya dengan perasaan bangga sebagai seorang anak laki-laki. Tiba-tiba dia sangat terkejut karena ada seorang pria yang sedang berjalan ke arah dia yaitu ayahnya sendiri. Dan ayahnya itu seorang pendeta. Si Norman ini segera menyembunyikan rokoknya di balik tubuhnya. dan kemudian dia menyapa ayahnya. "Hello dad," katanya gitu ya dengan manis sekali. Lalu ayahnya tahu ya, dia katakan, "Mengapa hellomu itu dengan tangan di belakang, anakku?" kata ayahnya. Lalu si Norman ini kelabakan, namun tidak habis akal. Dia segera mengalihkan perhatian ayahnya dengan tangan kiri menunjuk reklame kunjungan sirkus di kota mereka. Sambil berkata, Dad, berikan aku uang untuk membeli tiket sirkus itu. Aku ingin sekali nonton bersama teman-temanku nanti. Lalu dengan suara yang tenang dan lembut, ayahnya itu menjawab, Norman, kamu harus belajar mulai saat ini. Jangan berharap meminta sesuatu apapun dari ayahmu. Dengan tindakan ketidaktaatanmu pada ayah, yaitu dengan apa yang kamu sembunyikan di balik tubuhmu itu. Rupanya ya memang rokoknya itu di tangannya disembunyikan tapi asapnya mengepul Sobat Maestro dan ayahnya tahu. Ya Sobat Maestro seperti itulah kira-kira kita di hadapan Tuhan ya. Apakah Sobat Maestro dan saya sedang berdoa sambil menyembunyikan sesuatu di dalam kehidupan kita? Tidak mungkin dan jangan berharap doa kita dikabulkan oleh Tuhan kalau kita menyembunyikan sesuatu dan kita anggap bahwa Tuhan tidak tahu. Doa kita tidak akan lebih tinggi dan hanya mencapai langit-langit kamar saja kalau persoalan yang tidak berkenan itu disembunyikan. Yaitu dosa kita disembunyikan. Sobat Maestro, jangan sampai dosa yang kita lakukan itu masih kita pertahankan sementara kita berdoa siang malam, berdoa dari pagi, subuh sampai malam. Sobat Maestro, pasti doa kita tidak akan dijawab. Pasti kita tidak akan bisa mendengar suara Tuhan yang sudah menjawab mungkin doa kita sekalipun. Sobat Maestro, mari kita periksa. Seperti doa Musa yang tidak terkabulkan karena sudah melakukan hal yang salah dan tidak membereskan. Mari kita belajar. Supaya kita selalu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai doa-doa kita terhalang. Apa pelajaran kedua, Sobat Maestro, selain doa Musa yang tidak terkabulkan, yang kedua yaitu kekecewaan besar dari Musa. Sobat Maestro pernah kecewa? Saya percaya setiap kita pernah kecewa ya. Kenyataan menunjukkan bahwa Musa berdoa serta meminta supaya Tuhan mengizinkannya masuk ke negeri perjanjian. Dan hal itu begitu berarti bagi dirinya. Mungkin Sobat Maestro kita bisa turut merasakan ya, tinggal selangkah lagi loh ini. Ya, sudah di perbatasan Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk. Betapa besar kekecewaan yang dirasakan oleh Musa. Pasti perasaannya kecewa, ya, Sobat Maestro. Walaupun akhirnya Musa bisa menerima, tapi pasti reaksi pertama itu kecewa. Kenapa nggak boleh masuk? Saya yang sudah membawa bangsa Israel 40 tahun berputar-putar di padang gurun, sekarang tinggal selangkah hanya cuma dikasih lihat sama Tuhan. Lihat tuh, ya. Perjanjian negeri, perjanjian yang kujanjikan tapi tidak boleh masuk kau ke sana. Kita bisa bayangkan Sobat Maestro, kalau kita ditempatkan di dalam diri Musa, pasti kita juga reaksi pertama kecewa. Dan ini adalah untuk pertama kalinya setelah 40 tahun lamanya, mereka terus mengelilingi padang gurun. Pengembaraan ini disebabkan ketakutan mereka akan penduduk kanaan yang buruk menurut laporan dari 10 pengintai. Sambil mengembara dan tiba di perbatasan negeri itu. Saya yakin Musa berpikir, Empat puluh tahun adalah jangka waktu yang panjang. Namun sekarang berakhir sudah. Tapi sekarang aku yang akan menyebarangi sungai Yordan memasuki negeri perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan bapak-bapak leluhurku. Tapi aku tidak boleh masuk ke dalamnya. Jawaban yang diterima Musa dari Tuhan. Cukup. Jangan lagi dibicarakan perkara itu dengan aku. Musa, engkau tidak boleh memasuki negeri itu. Hancurlah Sobat Maestro seluruh pengharapan Musa. Sesungguhnya kekecewaan ini adalah satu bagian kecil dari pengalaman hidup manusia yang juga pernah mungkin Sobat Maestro dan saya alami. Kekecewaan ditolak, kekecewaan tidak diterima, kekecewaan tidak bisa menerima apa yang diharapkan dan sudah diperjuangkan. Kita bisa bayangkan betapa kecewa kalau hati kita juga seperti Musa. Dan kekecewaan yang mirip seperti pengalaman Musa itu bisa saja datang kepada setiap kita dalam hidup ini. Dan saya ingin katakan sekali lagi, kekecewaan yang sejenis ini bisa menimpa setiap orang. Misalnya Sobat Maestro, ada seorang pemuda yang sedang menjalin cinta dengan gadis pujaannya. Lalu dengan tekun, dengan semangat juang yang tinggi, bekerja keras demi kelak mampu membahagiakan kekasihnya dan punya cita-cita untuk menikahinya. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia mengatur keuangannya dengan baik sambil menyisipkan sejumlah uang untuk membeli uh, kado yap, atau punya cita-cita nanti satu saat beli rumah dan lain sebagainya. Lalu kemudian tidak ada yang diduga. Satu saat gadis pujaannya itu justru akhirnya dengan tega menerima lamaran seorang pemuda lain yang lebih kaya. Ya, Wah pasti kecewa ya Sobat Maestro. Kita bisa menduga bukan? Suatu kekecewaan yang besar sekali sedang dialami pemuda tadi. Yang sudah bersusah payah, berjeri lelah, bekerja keras. Semua harapannya hancur. Semua impiannya berantakan. Dan dia pasti kecewa. Ya. Nah kekecewaan jenis ini pun bisa melanda kita, tapi ada sejenis impian yang lebih besar dan yang paling membahagiaan kalau kita berhasil meraihnya. Yaitu mengenal kekecewaan besar itu dengan tenang dan tabah menerimanya sebagai sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Dan inilah gambaran betapa Musa menerima larangan Tuhan kepadanya untuk memasuki negeri perjanjian itu. Tidak ada catatan argumentasi Musa setelah Tuhan berkata cukup. Jangan lagi bicarakan perkara ini kepada aku kata Allah. Tapi tidak sepatah kata bantahan pun dari Musa. Melainkan ketaklukan penuh akan kehendak Allah saja. Itu yang dilakukan oleh Musa. Luar biasa ya Sobat Maestro. Musa menunjukkan kepada kita suatu jalan yang baik. Daripadanya, Daripada dia terus-menerus berlarut-larut dalam ketidakpuasan dan kekecewaan, Musa menerima. Menerima kepahitan, menerima kekecewaan yang menimpa dirinya. Dan dia belajar untuk menerima apa yang Allah berikan. Nah Sobat Maisa, seharusnya kita juga seperti itu. Di dalam menerima kendak Allah, kita akan menemukan kedamaian hati. Sesungguhnya di dalam alam semesta ini tidak ada tempat lain yang terdamai selalu ya. Yang terdamai yang bisa kita rasakan selain di dalam diri Allah sendiri. Dan tiba saatnya kita sampai pada penemuan terbesar kita. Yaitu bahwa sesungguhnya jalan Allah adalah jalan yang terbaik dari semua yang harus kita lalui. Itu adalah otoritas Tuhan. Kedaulatan Tuhan Walaupun pada awalnya kecewa Tetapi kalau kita bersikap seperti Musa Dan menerima Mengerti bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik Maka tidak akan ada lagi sungutan Tidak akan lagi ada keluh kesah Tetapi kita akan bisa menerima Kekecewaan dalam hati kita digantikan Dengan damai sejahtera Menerima Dan menghargai Keputusan Allah Lalu Sobat Maestro Kemudian apa yang ketiga, yang Musa rasakan ketika dia ditolak untuk masuk dalam negeri perjanjian. Selain dia merasa doanya tidak terkabulkan, dia juga merasa kecewa. Dan dia juga merasa seperti, ya walaupun harapan Musa tidak tergenapi, tapi kita belajar. Bagaimana Musa menyikapi semuanya itu. Ya, Jadi respon itu penting ya sobat maestro. Menyikapi itu penting. Bagaimana respon kita bisa positif gitu loh ya. Nah 15 abad berlalu sudah. Generasi yang baru datang. Dan yang lama sudah pergi. Yesus kemudian dilahirkan ke dalam dunia ini. Dia meluangkan tahun-tahun awal kehidupan di dunia ini di kota Nazaret. Kemudian pada usia 30 tahun. Yesus memulai. Pelayanan publik. Nah pada suatu hari Yesus naik ke gunung bersama tiga orang muridnya. Disanalah terjadi transfigurasi yaitu terang surga dan radiansi kemuliaan terpancar melalui wajah Yesus. Tiba-tiba tampak dua orang lain yang dikirim dari surga serta berdialog dengan dia untuk menghibur dan mendorong dia dalam mempersiapkan diri menghadap kalvari dan kayu salib. Siapakah kedua orang itu yang datang dari surga itu? Yang seorang adalah Nabi Elia. Dan yang satu lagi adalah Musa. Wow, ternyata Musa dipakai oleh Allah. ya Untuk kemudian setelah sekian abad berjalan pada saat Yesus sedang ada bersama dengan murid-muridnya. Akhirnya sekarang Musa berdiri di dalam negeri perjanjian yang 15 abad yang lalu dia tidak diperbolehkan masuk. Betapa indahnya untuk mengisi kekecewaan yang pernah dialami oleh Musa. Walaupun ini harus diterima dengan hidup yang lain, hidup setelah kematiannya. Dan ini adalah hal yang dilakukan Allah bagi kita juga, bagi semua anak-anaknya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk jelas bahwa suatu hari kelak dalam hidup yang akan datang, Allah akan mengkompensasikan kekecewaan anak-anaknya dengan hidup bersama dia di sana. Dengan perkataan Paulus di dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Menarik sekali sobat maestro bagi kita sekalian. Itulah janji Tuhan. Ya, demikian juga tentang seorang yang bernama John Calvin yang menderita begitu banyak penderitaan jasmania, banyak penganiayaan yang dialaminya dari para musuhnya dan banyak dilanda kekecewaan tapi justru menjelang ajalnya dari ayat eh, dari ayat yang Roma 8 ayat 18 itu diucapkannya kata demi kata dengan sangat jelas dikatakan aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita sobat Maisor dunia ini selalu dilukiskan orang sebagai lembah air mata contohnya Ada sepasang ayah dan ibu dengan perasaan bangga menyekolahkan putranya di perguruan tinggi. Keduanya berharap putranya itu bisa menyusul kakeknya sebagai seorang dokter yang pernah berdedikasi untuk masyarakat. Tapi putranya ini ternyata yang diharapkan baik jatuh ke dalam pergaulan yang tidak selektif. Jatuh ke dalam pemakaian narkoba, menjadi pemabuk dan akhirnya berhenti sama sekali dari kuliahnya. Orang tuanya menangisi putra kebanggaannya yang sudah menghancurkan harapan orang tuanya ini. Sobat Maestro bagaimana rasanya? Pasti kecewa. Walaupun kita belum tahu ujungnya kemana, ya, tapi pasti kecewa. Nah ada juga Sobat Maestro sepasang muda-mudi yang baru saja melangkahkan kaki mereka dalam pernikahan kudus. Sebelum memasuki tahun pertama kebahagiaan rumah tangga, sang istri itu harus menerima fakta ungkapan jujur dari seorang dokter yang memeriksanya, yang mengatakan... Anda terserang kanker usus dan usia Anda paling lama hanya 6 bulan lagi. Sepulangnya dari dokter, dia menyampaikan kabar ini kepada suaminya. Langit terasa menjadi kelabu bagi sang suami. Dia memeluk istrinya dan mereka menangis bersama-sama. Yang ada hanyalah air mata. Sobat Maestro, sungguh hal ini adalah realitas kehidupan. Kalau kita sanggup untuk menampung air mata yang mengalir sejak permulaan sejarah umat manusia, tentu itu akan menjadi sebuah sungai yang luar biasa besar, bukan? Tapi sobat maestro, di dalam Wahyu pasal 21, Rasul Yohanes berkata, di surga tidak ada lagi air mata. Tidak ada penderitaan, tidak ada lagi tangisan. Semua kekecewaan dunia ditelan oleh sukacita surgawi. Sobat Maestro, ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, apa yang kita inginkan tidak tercapai, apa yang kita nantikan tidak kunjung tiba, kecewa manusia pasti ada. Tapi yang penting bagaimana kita meresponinya. Ada yang kecewa lalu marah kepada Tuhan. Ada yang kecewa tapi mengintrospeksi diri. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang perlu dibukakan dan kita perlu bertobat. Ada yang kecewa tapi menangkap penghiburan dari Tuhan dengan pengertian bahwa suatu saat dia akan melihat yang lebih baik terjadi. Dan ada harapan di mana ada cara lain Allah memberikan yang sekarang kita belum mengerti. Sobat Maestro. Waktu Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, kecewalah Musa, tapi Musa tetap setia kepada Tuhan dan dia mengucapkan kata-kata yang positif buat Tuhan. Mari kita belajar untuk kita juga taat seperti Musa dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Heavenly Father Maestro dimanapun berada Biarlah setiap kita Walaupun mungkin seperti Musa yang alami Ada satu kekecewaan Di dalam hidup ini Merasa doa kita tidak didengar oleh Tuhan Mari kita berekonsiliasi dengan Tuhan Biarlah kekecewaan sebesar apapun Kita harus belajar juga memahami Bahwa Tuhan punya rancangan yang Luar biasa bagi setiap kita Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Buat setiap kita Dan biarlah harapan kita pada satu saat Digenapi dengan respon kita Yang positif seperti Musa Tuhan akan menolong kita Tuhan akan memimpin kita Supaya kita benar-benar dekat dengan Tuhan Dan benar-benar bisa menikmati Perjalanan proses kehidupan ini Seperti yang Tuhan mau Dan kita semakin mengerti, memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dan selalu menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini kalau Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk kami bisa belajar dari tokoh Musa dalam Alkitab bagaimana dia juga merasa uh, kecewa ketika dia ditolak dan tidak boleh masuk dalam negeri perjanjian. Hanya sekedar melihat. Tuhan biarlah kami juga belajar Untuk bisa berespon seperti Musa. Berespon positif dan dia tetap tidak ngomel-ngomel, tidak mengeluh, tidak menggerutu. Tetapi dia mengikuti cara Tuhan dan prosesnya Tuhan. Sehingga benar-benar dia boleh dimuliakan. Dia boleh ada di samping Allah Bapa Dan dia boleh menerima kemuliaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan menolong setiap kami. Kami percaya hidup kami di dalam tangan Tuhan. Beri kepada kami kemampuan untuk merespon yang baik dan positif. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Haleluya, amin, amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan akan menjadi pedoman bagi hidup kita, memberikan kepada kita pandangan yang positif dan berespon positif. Baiklah Sobat Maestro, saya Michi Anggraini dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua, shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.